0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações Ações Lupinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, o Pablo Amaral. Tudo bom, Pablo?
2: Tudo ótimo. Obrigado aos dois aí pelo convite. Olá todos os ouvintes aí do Papo Fantástico.
0: Ô Pablo, o negócio é o seguinte, cara. Agora a gente chega naquela parte em que o nosso convidado, ele se apresenta aí pra galera, né cara? Então assim, eu sempre pergunto, quem é o Pablo Amaral?
2: Rapaz, essa pergunta tem muitas respostas. Sou escritor, jornalista, produtor, editor, podcaster. A profissão é longa, velho. Tem muito, muitos adjetivos aí pra me classificar. Mas, enfim, como escritor, né, eu sou o Pablo Amaral Rebelo, eu tenho três livros publicados, o Deserto dos Desejos, Os Lugares do Meio e o Peixeira e Macumba. São todos livros, assim, meio puxados no horror, mas também, assim, brincando com aventuras fantásticas, dark fantasy... E bastante terror, assim, também, né? E, além disso, eu tenho alguns contos publicados em coletâneas e sigo sigo aí, nessa nessa linha literária aí, com alguns projetos na gaveta e procurando onde publicá-los, né?
1: Beleza.
2: É é sempre assim, né? Muitos projetos na gaveta, muita
1: coisa. A gente vai fazendo um e as as ideias vão acumulando, né? Com certeza. (risos) Nem
2: tudo sai da gaveta também, né? Tem isso. A gente vai fazendo aos poucos, assim... E muitos trabalhos também vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Escrever um livro é um troço longo, complicado, assim, um processo, na verdade, né? Eu, no caso, se eu for falar de todos os livros que eu já escrevi e não publiquei, é mais do que já foi publicado. <risos> 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 mas, enfim, é a batalha de ser estou no Brasil, né? assim.
0: É, mas esses livros serviram como experiência, né?
2: Sim, sim. Muitos deles também eu tenho pretensão de mexer mais pra frente. Eu pego uma ideia de um, de outro. Ou então eu volto a trabalhar naquela ideia antiga, assim, dou uma nova roupagem pra ela. Por exemplo, o Peixeira Macumba, eu comecei a trabalhar nele em 2015. E ali em 2015 eu tava só fazendo conta assim, com ele. Assim, eu não tinha ideia, uma pretensão de transformar num livro, nem nada disso. Só que assim, a, a, ela ficou ali subconsciente, né? Fermentando e tal. Aí em 2018 eu peguei ele de volta. E eu decidi fazer um romance, assim, né? Porque a ideia veio melhor para mim em 2018. Então tem essas coisas, assim, uma coisa que a gente coloca, começa lá atrás, ela tem uma, uma data de maturação bem adiante, né? A coisa vai, pelo menos comigo, funciona assim. Ô, Pablo, agora é o momento da
1: nossa pergunta misteriosa aqui do Papo Fantástico: quem seria você? Dentro da literatura fantástica. Você pode escolher aí um personagem, alguma entidade. Quem seria o Pablo Amaral dentro da literatura fantástica?
2: Ah, boa pergunta. Não sei. É curioso. Eu acho que... Sei lá. Eu seria um... Um bruxão isolado numa floresta, um lobisomem, não sei, né? alguma coisa
0: assim. Aí você já né, falou na linguagem do Clássico, cara. Você virou, se for um lobisomem, já rola aí um. Já
1: ganhou ponto, já dá. No, no Tinder sobrenatural já dá date
2: ali. Rapaz, o é. lobisomem tem isso, né, rapaz? O... É um bicho sedento mas enfim eu eu acho que iria é por aí por alguma coisa assim da dessa natureza assim um, um bruxo um lobisomem
1: você iria ser um bruxo assim mais mais puxado para o Alan Moore ou um bruxo mais puxado para o mentor do Harry Potter
2: não, que é Harry Potter, velho, não, não é o Harry Potter por favor. É Alan velho. é total, assim, tipo, quando você falou, é isso, velho, a inspiração tá toda ali, né, tipo, é o monstro do pântano, não seria o monstro do pântano, tá aí, esse é um grande personagem que eu curto. Perfeito.
0: Ô, Pablo. Peixeira e Macumba é o seu trabalho mais conhecido, né, cara? E ele foi até finalista aí do prêmio Odissé de Literatura Fantástica, né, em 2019, na categoria Narrativa, Longa, Horror. Sem spoiler, você podia falar aí um pouco sobre essa, esse livro, né, sobre a concepção, a ideia, você até introduzir um, né, um pouquinho aí da parte da, do início. Mas é, fala um pouquinho mais aí sobre esse livro né? e como é que ele conseguiu aí tanta repercussão.
2: Claro, perfeito. O Peixe de Macumba, como eu disse, eu comecei a trabalhar nele em 2015, quando eu vi um edital aqui para uma coletânea a respeito de espada e feitiçaria. Né? E na época eu comecei a pensar como é que poderia fazer um conto de espada e feitiçaria ambientado no Brasil. E aí eu pensei basicamente o seguinte, né? O primeiro eu tenho que abrasileirar os termos, eu não posso usar espada e feitiçaria, né? Então eu troquei o espada por peixeira e o feitiçaria por macumba. E, a partir, eu, eu, é, e a, partir, a partir dali eu decidi que a partir dali eu decidi os meus personagens, né? Aí veio, aí veio o Tião Peixeira e o João Macumba, que são uma dupla dinâmica aí que eu coloquei no sertão, sertão pós-apocalíptico, Para resolver uma série de questões ali, né? Que, enfim, eles estão em busca de vingança, eles querem justiça. E tem todas umas historinhas ali no meio, assim, né? Porque eu pensei esse projeto, apesar de, dele ser inspirado em espada feitiçaria, eu gosto muito de Faroeste também, né? Então eu coloquei uma vibe bem de faroeste, assim, daquele Sérgio Leone com o Clint Eastwood, assim, né? do Era Uma Vez no Oeste, Por Uns Dólares a Mais, O Bom, O Mal e O Feio, né? Uhum. E, enfim, essas é, é, são coisas que me inspiraram muito, assim, e eu pensei em fazer um livro com uma vibe, assim, meio, meio é, assim, sabe, com faroeste espaguete, assim mas passado no Brasil e numa vibe pós-apocalíptica. E eu acho que a fama do livro vem vem dessa mistura que eu fiz, né? Porque o pessoal gosta muito de histórias de espada e feitiçaria, e o Peixeira e Macumba, ele, ele bebe muito nessa fonte, mas também na fonte faroeste, na fonte de pós-apocalíptica, e, enfim, e ficou uma coisa muito diferente, assim, né? Diferente e, ao mesmo tempo, familiar, né? Eu acho que é isso assim que atrai assim no Peixeira e Macumba. É uma, é uma fórmula ali que eu coloquei que deu certo, digamos assim. <risos> Ô, Pablo, é, eu li o Peixeira e Macumba.
1: Por enquanto, foi o único livro seu que eu acabei tendo em mãos e sabendo que a gente ia gravar, eu... Corri lá para dar uma lida no livro. Começou é, bem. Peguei, peguei o e-book. Eu, eu gostei bastante. É, duas coisas que me chamaram a atenção. Até você, quando falou a respeito do monstro do pântano, a gente... É, parece que tem uma, um gosto parecido pela questão dos desenhos, né? Você deve gostar do Barry Windsor Smith, né? Ah, sim, é um gênio. E eu, eu vi que existe uma certa uma temática, né? para poder fazer as suas capas, né? Você que escolheu, você que deu direcionamento, deixou na mão de
2: algum artista, como é que foi isso? Sim, é o Peixeira e Macumba, eu lancei ele independente na Amazon, né, em 2018. Porque na época eu estava ambicioso, queria ganhar o prêmio da Amazon, né, como todo bom escritor <risos> em começo de carreira. E aí eu, eu precisava de um artista que eu para fazer a capa. E assim, eu tava com o um prazo meio apertado, na época assim, porque o livro ficou pronto, assim, eu vi que, quer dizer, eu tava terminando ele quando a Amazon lançou esse prêmio, e eu falei, não, ó, vou ter que correr para poder colocar ele nessa história. E aí, no caso, eu já tinha lançado um e-book anteriormente na Amazon, em 2015, que foi O Deserto dos Desejos.
1: Uhum.
2: E, na, e naquele trabalho eu conheci um, um artista, que ele é de Portalé, e Walter Pax. E o Walter ele tem essa pegada assim de desenho assim bem clássica assim, né, de tipo cóa, assim, sabe uma coisa tô, cheia de rachuras assim, que eu acho interessante. E aí ele tinha feito a capa para mim do Deserto dos Desejos, que eu acho que ficou uma capa espetacular, eu acho até mais bonita do que a do Peixeiro e Macumba. E eu chamei ele para esse projeto, ele se empolgou na hora assim quando eu contei para ele a ideia e tudo mais e tal. E a gente fez ali no meio a toque de caixa, né? E eu, dei, eu falou, não, mas o que você quer na capa, né? Aí eu falei, cara, eu não sei, né? Tipo, eu gosto de deixar o artista solto nessas coisas, assim, porque eles, eles têm uma, uma inspiração própria, assim, para fazer o tipo de coisa, assim, né? Eu dou, assim, a, a concepção do personagem, da história. Às vezes,
1: a visão que eles têm também é, é muito mais técnica e acaba sendo mais profissional que a nossa, né? Assim, muitas vezes, assim, a gente tem uma ideia, mas a, a opinião deles acaba melhorando a ideia ou até mudando aquela ideia inicial, transformando em outra coisa e ficando até melhor, né? A gente trabalha com as palavras, eles trabalham com as imagens, né? <risos>
2: Isso, 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 eu sou muito dessa filosofia também, porque eu acho que é isso, meu trabalho é o livro, é o texto, né? E como eu estou tratando com outro artista, eu, eu tô, eu assim, com a visão, passando a minha visão para ele, no caso eu prefiro deixar ele o mais solto possível para que ele também possa me surpreender sabe é. eu acho que o artista também tem essa coisa assim né ele, ele gosta de desafio digamos assim então geralmente eu, eu eu não eu por isso que eu falo eu não quero uma capa assim assado desse jeito daquele eu dou uma ideia assim para ele e, e ele e deixa ele correr solto com ela e no peixeiro macum aconteceu isso assim, né ele, ele me fez primeiro um esboço assim dos personagens só que eu eu no ca... eu assim depois que eu vi o desenho eu, eu pensei comigo mesmo falei eu não, não sei se eu quero brincar os personagens na capa porque eu quero que o leitor faça uhum. o, o desenho deles na cabeça dele assim porque como eles são os personagens meio míticos assim eu, eu brinco muito assim com a questão da aparência deles ao longo da trama assim tu, você que leu deve deve ter visto isso né uhum. eu, eu cada um tem uma interpretação de como é que eles se parecem ali, né, no, quando eles vão se encontrando ali na, no meio da, da história. Então eu quis que ele fizesse uma coisa mais abstrata, assim, né, que eles pegassem o conceito realmente dos dois personagens e colocasse na capa. E ele fez aquela capa fantástica, assim, né, com a cabeça de um cangaceiro morto sobre um prato ali de <risos> macumba, assim. Eu falei, pô, tá genial, sabe, peixeira em macumba, tá, e é isso mesmo que eu quero. Enfim, e foi desse jeito. Cara,
0: interpretou direitinho.
2: Foi, não, foi lindo, foi lindo. Ficou bacana. Quer dizer, lindo, não, né? Tem muita gente que reclama que a capa é meio sinistra demais, mas eu falo, velho, mas é um livro um pouco sinistro. É,
1: parte, é, né? é até interessante para que o leitor saiba o tipo de coisa que ele vai encontrar dentro do livro, né? Não, não vai desavisado, né? Morte, Posse sangue, dele, né?
2: carnificina, vai, vai ser encontrado ali. É, a capa já é vermelha, já dá dica, né? Assim, tipo, não espere uma coisa muito tranquila, né, dentro dessas páginas aqui. Ô Pablo, você falou no começo que você tem
1: vários projetos, né? E o final do Peixeiro e Macumba é uma história que tem o seu final, ela se encerra, o arco ali tá completo, mas ele deixa aberto um gancho, né, para que a saga do Peixeiro do Macumba, né, possa ter continuidade. Já está em andamento isso? Você tem algum algum projeto? Como é que está essa parte?
2: Então, o Peixe e Macumba, eu sempre pensei nele numa num esquema meio periódico, realmente assim, numa uma coisa de série, né, de episódico, digamos. E aí é um pouco isso, né? Eu conto uma história ali completa, mas eu deixo uma deixa. Eu deixo uma deixa. <enfim>. Quando eu escrevo, eu não faço as bobagens. <risos> ah, é por isso que a gente sabe a revisão, né? <risos> é, exato. Por isso que precisa de uma revisão. Mas eu fico uma deixa para uma próxima história ali, né? Eu tenho umas outras coisas, assim. Eu tenho assim, um projeto mais longo para esses personagens, realmente. Tenho a ideia de retomá-los no Futuras. E já tenho até algumas coisas rabiscadas assim, na, aqui em casa, assim. Mas não sei quando que eu vou realmente poder me dedicar a um projeto do Peixeira e Macumba, assim, para poder lançar o segundo. Mundo, né? Até porque vida de autor independente do Brasil é um, uma coisa complicada, né, gente? Então a gente vai lidando com a situação do jeito que ela se apresenta. Assim, eu tenho alguns outros projetos que estão na frente da continuação do Peixeira em Macumba, mas eles nunca escapam no meu pensamento, não. Eu já tenho até o título do próximo livro aí. Não sei se você é de Brasília,
1: é do Sul, de onde você nasceu, mas eu, eu percebi que nos próprios diálogos que tem no livro... Eu, eu senti falta de uma de uma linguagem mais puxada para o nordeste né eu, eu sei que eles têm expressões regionais que são muito características né que a gente encontra na sua obra mas sabe aquele, aquele sotaque que a gente, que caracteriza é, você optou por deixar um texto mais abrangente você não quis enveredar por esse caminho como é que foi
2: isso? Pois é, essa é uma crítica que eu recebo bastante do pessoal lá do Nordeste, assim, né? Mas eu não sou nordestino, eu não não sinto essa facilidade para passar. A voz nordestina no meu texto Eu sou um, um cara que nasceu em Brasília Viajei já muito pro Nordeste Sou apaixonado por aquela região Gosto demais de lá Mas realmente eu não tenho esses trejeitos Nordestinos, assim Eu até coloco uma coisa aqui, e outra ali Que são as coisas que eu conheço As giras que eu conheço, digamos assim Mas eu não pretendo passar exatamente Uma voz nordestina no meu texto né? Porque eu não, eu não tenho essa pretensão Eu nem posso ter porque eu não sou de lá É um ambiente no Brasil, assim, onde eu acho que tem todas essas necessidades, tem essas carências. Essa coisa do sertão, deserto, a necessidade de água, de, de uma política mais justa e tudo mais. Então, assim, é um ambiente onde pra, pra colocar um, um faroeste é perfeito, saca? Assim, ele funciona assim. Funcionaria também assim no norte, que é. mas aí seria um outro tipo de coisa, um, um outro tipo de ambientação, né? Porque o norte é mais floresta, é questão de desmatamento, são outras questões que pegam por lá. É, a, a gente até
1: percebe que na obra você tem assim uma certa pincelada da cultura nordestina, dentro da ambientação, próprio procedimento dos personagens, do próprio modo de agir dos personagens, mas eu achei interessante, porque
2: é, eu senti um pouquinho de falta
1: dessa desse, dessa pitada, né?
2: Desse regionalismo, não, claro, com certeza, eu, eu gosto também quando o texto assim, ele se adapta à região, né, assim, que em que ele tá ambientado, mas é como eu disse no começo, assim, esse aqui é, é o meu faroeste espaguete, que assim, então é, é, é esse troço, é os italianos falando dos Estados Unidos, sou eu um brasileiro <risos> falando do Nordeste também sabe assim, não é uma coisa vai ter um, um, um ruído na, na tradução ali, mas enfim isso faz parte do processo, o que, o que conta ali para mim é o entretenimento é a questão da, da história fluir, saca assim, e, e os personagens ganharem vida na mente dos leitores, é isso que importa para mim a narrativa ali foi 100%, né?
1: a história realmente é envolvente, é empolgante não tive problema nenhum, foi uma uma leitura que eu fiz praticamente numa sentada, sabe? Você pega e você vai do começo ao fim. É bem agradável.
2: Oh, bacana fico feliz em saber é para isso que eu tento assim sempre deixar uma narrativa bem digamos assim viciante né essa questão de conseguir fazer com que o leitor assim não queira deixar o livro é muito complicada para o escritor né porque a gente tá sempre pensando nisso assim, como é que eu, eu faço para conquistar esse leitor para agarrar ele pela mão aqui falar não siga comigo até o final da história porque vale a pena esse é o desafio de todo escritor né e quando a gente recebe esse retorno isso não tem como a gente não ficar feliz sabe porque é pra isso que a gente escreve
0: é e hoje né cara você tem que disputar com tanta coisa né videogame, série filme né o streaming pô tá pesado né Agora, né? Pois Tanto é, pois é. Né?
2: Não, não tem como, velho. É muitas distrações hoje em dia que a gente tem, né? E cada um tem sua forma preferida de se divertir, né? Seja com séries, seja com filme, seja com quadrinhos, seja com videogame, seja com livros. Mas, enfim, eu acho que tem espaço para todo mundo. E que o importante é a pessoa estar tá feliz com aquilo que ela está ali assistindo, lendo ou jogando, né?
1: Ô Pablo, o romance Os Lugares do Meio, ele foi publicado através de uma campanha de financiamento coletivo, né? Você fez algo uma campanha no Catarse. Conta pra gente, como é que foi essa experiência? E eu também acabei vendo um book trailer desse livro, né? Que foi sensacional. Fala pra
2: gente aí como é que foi as duas coisas. Cara. Os Lugares do Meio foi uma epopeia para mim, sabe? Foi uma coisa, foram oito anos da minha vida com isso. Foi o meu primeiro livro, na verdade. A verdade, no fundo, é assim. Primeiro livro que eu escrevi, que eu fiquei feliz com o resultado, que eu falei, isso aqui eu tenho que publicar. E aí, como todo escritor iniciante, eu falei, isso aqui eu tenho que publicar por uma boa história. <risos> então, eu comecei o périplo aí, atrás de, de gente que se interessasse pelo meu livro e tudo mais, reescrevi ele mais vezes do que eu sou capaz de contar. E, realmente, quando eu falo reescrever... Não é chegar ali e fazer uma modificação aqui no capítulo, uma modificação no outro. É reescrever, é escrever <risos> tudo de novo, realmente. Porque a escrita ela tem um pouco disso, né? Você vai aprendendo aos poucos. E como esse foi meu primeiro livro, eu queria que ele ficasse assim, ficasse perfeito, né? A gente, ele, Eles nunca ficam, mas a gente tenta. <risos> E no fim das contas é, foi isso, eu coloquei muito de mim ali naquela história e aí não conseguia tal da editora, né? bati na trave umas duas vezes assim, com umas boas editoras, mas não deu certo e aí rolou uma frustração danada e eu falei, cara, eu vou lançar isso por conta própria, porque já tem muito tempo que eu tô com ele nas mãos e a vida tem que seguir em frente, né? <risos> e aí eu fiz essa campanha no Catar, que levou assim, entre planejamento e publicação do livro, foi um ano também, assim, porque foi... Foi uma, foi uma coisa complicada longa né eu tive que fazer toda uma pesquisa assim de mercado para encontrar uma galera bacana que fizesse um projeto gráfico interessante tive que procurar gráfica eu, eu fiz tudo sabe assim fui atrás do artista e aí no meio ainda rolou o book trailer assim que o book trailer tem, é, foi uma história engraçada assim né porque eu quando eu decidi eu decidi publicar o, os lugares do meio quando eu me mudei aqui de volta para Brasília que eu morava no Rio e aí na minha volta eu encontrei com o um primo meu que faz cinema e eu tava precisando fazer um videozinho para o assim de apresentação do livro do projeto e tudo mais né e aí pedi para ele uma ajuda para ele assim para ele fazer esse, esse trampo comigo ele falou não vamos fazer vamos fazer um curta metragem Pablo eu falei não, aí você tá exagerando, cara. Eu não tenho dinheiro para bancar curta metragem, eu não tenho, sabe, eu não, eu não conheço a galera para chamar e tal. Não, 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 não. Vamos fazer, você faz o roteiro aí e tal. Eu chamo os amigos meus, você chama os amigos seus e a gente a gente a gente organiza. Isso e não se preocupa que que não custa nada. A gente eu faço de graça. Palavras mágicas, não. Né? <risos> É, bicho, não tem como. E aí a gente fez um book trailer, e aí foram, levamos umas duas semanas entre roteiros, entre arranjar galeras, conseguir o carro, gravar, né? Ainda pegamos dias chuvosos, que deu, um... deu uma mais sinistra, assim, pra, pra gravação. Fomos... E fomos adicionando coisas, assim, no caminho, né? Teve uma hora, assim, o personagem vem com facão, né? No, no caso, no book trailer. E eu falei, pô, não seria legal, ele vem no escuro, com facão. Só que não, não dá pra enxergar que é negócio legal no escuro, né? Uhum. Então, hoje a gente vai ter que fazer alguma coisa, bora botar fogo nesse facão e bora, efeitos especiais, vamos, colocamos fogo no facão e tal, aí ficou um um troço muito divertido, assim, né, e na época, assim, foi muito legal, assim, saiu no jornal aqui na cidade, e o pessoal gostou bastante, assim, teve, assim, milhares, foi a única vez que eu consegui, assim, um um troço meio viralizar no no Facebook, foi lá, que, deu quase 100 mil compartilhamentos daquele vídeo lá, foi divertidíssimo.
0: E, de certa forma, ajudou na campanha, né, cara? Não,
2: com certeza ajudou. E aquilo ali foi uma mão na roda a campanha, né? Porque, cara, o, o que o pessoal não, não sabe é que quando você faz uma campanha no Qatar, é difícil começar a galera principal, sabe? No começo e assim, tal. E aí, aquele vídeo chegou com tudo assim, com 10 dias ali de campanha, mais ou menos, assim. Não foi logo que eu lancei, sabe? Com os 10 dias de campanha, a gente colocou é, que tenha toda a questão da pós-produção do vídeo, que eu não ia casar direito com a data que eu tava programando para lançar a campanha. Mas enfim, aí quando saiu, deu uns up nas vendas do livro e aí eu consegui respirar aliviado. Durante dois dias, depois eu voltei lá A, a, a correr atrás da galera para comprar o livro, porque é complicado E também tem esse negócio, né Eu lancei sozinho, assim, sem editora, sem nada Então assim, quem era responsável pela divulgação Era eu, eu e eu mesmo né? então Sei bem como é isso Mas deu certo, o importante é que deu certo
0: Pablo, recentemente você publicou na antologia Multiverso Pulp, e além disso você tem diversos contos publicados na Amazon, e tem também outras antologias. Como é que você se relaciona aí com as narrativas curtas? Você gosta mais de escrever romance, conto? Como é que é aí?
2: Então, eu curto muito romance, né? Assim, eu acho que a narrativa longa ela é sempre mais desafiadora, assim, ela exige um tipo de comprometimento, né, da nossa parte, muito maior, assim. E eu gosto, assim, de histórias com muitos personagens, assim, né? Eu gosto de, de fazer uma coisa, assim, que seja simples, assim, na maneira da, do entendimento ao do público, mas complexa, assim, na, na construção, né, digamos. E, por isso, eu acho que o romance, para mim, ele, ele é mais prazeroso, assim, né? Mas, dito isso, eu adoro escrever contos também, assim, porque o conto, eu acho que ele, eles têm a capacidade de ficar mais perfeito do que o romance, porque como o romance é longo, para você cometer erros, é fácil. No conto, você tem um espaço bem mais limitado, você tem que se vigiar mais, você tem que tomar um cuidado maior com as palavras que você usa, digamos assim. E quando o conto dá, assim, Dá certo, ele fica uma coisa muito deliciosa, assim, sabe Tipo, eu tenho contos assim, que, eu, que eu sou muito orgulhoso dele, saca? Tem um que eu publiquei com a editora Draco chama o buraco dos malditos. Ele é interessante que ele é o quê? Ele é uma, uma história passada na Bahia, então um documentarista vai ali para Bahia atrás de um dragão. E, então, seria isso, ele descobre uma lenda local a respeito de um lugar chamado Buraco dos Malditos, que é uma caverna que os locais acreditam que seja uma passagem para o inferno. Mas que ele acredita que é o lar de um dragão. E aí ele vai lá investigar essa história. Então, assim, é uma história que eu sou bem orgulhoso dela, assim, do resultado dela. E e que foi também a primeira que eu consegui emplacar numa editora. Eu já tinha lançado antes aula um, mais longa das noites, mas no prêmio SESC, assim, tipo, em 2005, assim, eu consegui o sétimo lugar, né, no prêmio SESC e saiu no, numa coletâneazinha, assim, mas era coletâneazinha, assim, que vai para as bibliotecas, assim, não era vendida em, em livraria nem nada. Então, o Buraco do Malditos foi a primeira vez, assim, que eu consegui, quer dizer, primeira não. Foi a segunda, que eu eu também lancei um outro conto muito bacana, chamado Pesadelo Faminto. Mas aí foi também a autopublicação que eu fiz com o pessoal que eu conheci no Rio de Janeiro, que a gente montou a confraria. E foi de um curso que eu fiz com o Eduardo Spor lá. E aí foi um, um livro também bem bacana, assim, que a gente fez foi O Conto da Confraria. Mas esse do Buracos Malditos saiu no Dragões, da editora Draco. E foi de editora, assim, uma editora bem relevante do cenário nacional. Foi a primeira vez que eu, que eu saí por uma delas, né? Então ele tem um lugarzinho especial na minha história.
1: É, embora eu não tenha lido tudo da Draco, tudo que eu li, foi uma, todo o material que eu li foi muito bom. Então é. É realmente uma das editoras realmente fortes no, na fantasia Sim, nacional. E eles
2: são muito e eles são muito presentes assim, na, nas redes sociais, né? E eles estão sempre com ideias novas. Assim, eu vi que agora eles estão para lançar seis livros aí de terror numa, num selo especial que eles criaram, que eles também estão lançando aí pelo Catarse. Achei bem legal essa iniciativa. É importante esse tipo de coisa assim, para dar uma movimentada no cenário assim, né? e para mostrar que tem muita coisa sendo produzida aqui dentro, dentro assim, do país também. né? Porque, enfim, o mercado é essa coisa, ele precisa de gente se arriscando. E a Draco, eu acho que ela tem muito esse papel de. Lançar esses novos nomes assim, né? Se arriscar e colocar eles em, aí na, em pauta. Assim como outros também, tem a Vec lá, que também foi que lancei agora no multiverso Pulpo, que vocês falaram aí. Um conto bem bacaninho aí o De Volta para Casa. Esse é um terror bem clássico, assim, né? Gótico, assim, passado aqui em Brasília, inclusive. Que é a respeito da história de um cara que acorda num, ca, num caixão enterrado vivo e sendo atacado por rato, sem saber como ele foi parar lá. Enfim, é uma historinha simples, mas é bem bacana. Bem de galopor, né? Total, total. É, eu vou
1: dizer pra você que durante a pandemia eu não vou ler um, uma história que me parece muito claustrofóbica, mas eu vou, eu vou anotar pra, uma leitura, pra um tempo que eu estiver melhor, num tempo futuro. Agora, falando a respeito da Draco, eles fazem um trabalho de divulgação muito interessante também. Eles, são, eles estão presentes em vários eventos, né? O Eduardo... Eu, eu acabo sim, trombando sim, sempre sim. com o Eduardo Cássio, o Rafael. eles e Rafa são Fernandes. Isso, eles são muito presentes. Eles são assim, fazem um corpo a corpo com os leitores muito legal.
2: É, isso que eu digo. Eles são batalhadores. Eles estão ali, assim, realmente para Assim, na, 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 todos os bienais, todos os as feiras literárias importantes Rio e São Paulo eles sempre tentam estar presentes e os próprios escritores também eles compram esse espírito da Draco né de também tentarem acompanhar assim, esse movimento estarem sempre presentes para falar com o público você mencionou o Eduardo Castro que eu ainda não tive o prazer de conhecer mas eu conheço a Ana Lúcia Merege que está sempre indo nos eventos gente
0: boníssima exato <risos>
2: Ah, é, 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 exato. E aí, e, e aí eles têm essa, esse espírito que eu acho muito bacana também, que é uma coisa que eu sinto falta em alguns colegas escritores assim, que, que de vez em quando reclamam comigo assim né que ah, mas o mercado não, não nos dá espaço. Eu falo, cara, a, a, a gente não está mais no século 19, saca? A gente tem que criar o espaço. Esse é o espírito da nossa geração, né? Que você tem que fazer por si próprias coisas, assim, e as pessoas ao redor vão, vão te ajudando, assim, né? Você vai, vai encontrando pessoas pelo caminho que vão te dando uma força e, e você vai seguindo em frente. Mas você tem que fazer em primeiro lugar. Eu acho que isso é Importante, e é uma coisa que falta alguns escritores assim que estão começando eu vejo assim algumas algumas críticas nesse sentido né então essa é a minha visão né assim tipo a minha opinião sobre esse assunto é, nós
1: que lemos e que gostamos da literatura fantástica nacional né não é só consumir aquilo que vem do estrangeiro mas que, que damos valor aquilo que é escrito pelos nossos próprios autores a gente deve muito às pequenas editoras né dentre elas a Draco e a Vec que fazem papel, assim, brilhante, não posso dizer menos que isso. Mas ainda tem outras que também... Então nesse trabalho árduo né, de fazer a divulgação dessas obras, de fazer um convencimento ao, ao leitor mas se nós dependêssemos apenas das grandes editoras, nós íamos ficar lendo tão somente Stephen King e alguns outros autores estrangeiros que têm vendagens garantidas e uns pouquíssimos autores nacionais que já conseguiram fazer o um nome, né? a gente só consegue descobrir os novos talentos pelo trabalho realmente brilhante dessas pequenas editoras
2: Pois é, e e realmente tu vê que ela dá resultado, né? Porque assim, o pessoal que começa por ali, eles vão passando para outros editores, assim, ou... Eu já vi alguns casos, assim, por exemplo, o próprio Rafael Montes, que é lá da Companhia das Letras, ele começou por um um concurso desses aí, acho que da Saraiva, não lembro agora, mas ele começou por ali, a Companhia puxou ele, aí tem tem vários outros, né? Tem o Eric Novelo também, ele começou ali na Draco, depois passou pra Seguinte, eu acho. Ah, eu não lembro agora qual editora que ele tá.
0: É, mas é uma uma editora conceituada e grande.
2: O próprio Felipe Castilho agora, aí, que está fazendo sucesso na Intrínseca também, né, Ele, enfim, toda essa galera é, teve os estágios, assim, né? É muito importante a presença dessas editoras no nosso cenário nacional, não só para isso, mas, mas, mas para realmente dar vida, assim, a, a esse tipo de literaturas que realmente é uma literatura mais de nicho, né? Literatura fantástica, de terror, de aventura, ainda mais assim num, num cenário brasileiro, assim, né? Que o pessoal está mais acostumado a ver esse tipo de coisa, assim, ambientado nos Estados Unidos ou na Europa. Enfim, assim no, no, no que vem de fora, né? Que é isso, a gente foi educado a consumir as coisas que vêm de fora e não olhar para dentro. Quanto para dentro, eu acho que tem muita coisa interessante, tem muitos bons autores assim que estão aparecendo agora. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que agora está começando a dar alguma tração no um escado, apesar da grande crise econômica que a gente está passando, que as livrarias foram uma das mais afetadas aí, né, por conta da, da, da crise econômica, apesar da, da pandemia ter dado uma... Acho que um um alento aí, porque mais pessoas procuraram livros aí nesse período pandêmico do que antes, mas ainda assim a gente sofre muito aqui né, no cenário brasileiro, não só na literatura, mas no nosso métier, que é a literatura, a gente tem que comentar. Com certeza.
0: É verdade. Eu gosto da Draco também, assim, voltando (risos) ao assunto da Draco, né? que eles também trabalham com quadrinhos, né, cara? Então também lança muita gente na parte parte de quadrinhos. É, É, o
2: Rafael Fernandes trabalhava na MED, né? E ele tem toda essa dinâmica ali quadrinística, e, e, enfim, ele ele é um cara que é trabalhador nesse sentido, né? Ele tá sempre ali em busca de novos talentos, tá sempre lançando editais de quadrinhos, e isso tem dado uma uma movimentação bacana também. Apesar de ainda não ter conseguido realmente o quadrinho no Brasil também é a mesma coisa da literatura, que assim, a gente consegue lançar as coisas aos trancos e barrancos, é o que eu digo. Ainda não, não pegou aquela tração para poder abrir um mercado realmente assim, mais, mais amplo, digamos. Né? Mas aí também é questão do, do interesse do público em trabalhos nacionais, né? Que tem que ter esse trabalho que é meio missionário, assim, do, dos autores nacionais, dos quadrinistas nacionais, de falar, pô, dá uma chance pra gente, assim, que vocês vão ver que vale a pena.
1: É, eu, eu tive a participação de um evento em São Paulo e eu fiquei do lado de um quadrinista, o Júnior Cortizo. E ele tinha um quadrinho super legal, a gente trocou as obras, né? Um clássico. É, um clássico, né? Eu <risos> forneci os livros, ele me forneceu os quadrinhos. E é um material de uma excelente qualidade, foi muito legal. Assim. E em conversa, a gente teve todo dia para ficar conversando ali enquanto os leitores não estavam ali conosco. E ele falou né, que realmente existe essa resistência ao consumo do quadrinho nacional também. Não é só, só com a gente, né? Também isso sim, acontece com os quadrinhos.
2: Não, não, é Com certeza não. Apesar assim, do quadrinho ali, eu digo o seguinte, para o escritor é, um, é ainda mais difícil, né? Porque a gente está vendendo só a palavra. O quadrinista ainda tem o reforço do desenho, que atrai muita gente, assim, né? Quando o cara tem aquele desenho, assim, que é, é bacana, pô, chove gente ali para ver aquele trabalho, assim, nem que seja só pela curiosidade assim, e saber se ele tá trabalhando na Marvel ou na DC. <risos>
1: Pablo, você falou né, que você é de Brasília, como que anda a cena fantástica na sua região? Como é que você vê a literatura fantástica fora do eixo Rio-São Paulo? né? Existe vida fantástica fora do eixo Rio-São Paulo?
2: claro que existe, acho que vida fantástica existe no Brasil inteiro, meu amigo acho que assim, até em cidades do interior que a gente nem conhece o nome, a gente vai encontrar uma escritora de literatura fantástica atualmente, aqui em Brasília, assim, quando eu cheguei, eu realmente achei que eu tava num deserto, que eu não conhecia ninguém por aqui que fizesse literatura fantástica, conheci alguns quadrinistas e aí comecei a ir no evento dessa galera, assim, porque eu falei, é ali pode, pode aparecer algum público, e nesse evento eu acabei conhecendo algumas outras pessoas aqui no DF que também mexem com a literatura, tanto fantástica quanto não fantástica. né? Que eu eu vou lembrar de alguém aqui Tem a Cássia Monteiro Tem a Patrícia Como é que é o sobrenome da Patrícia, meu Deus? Agora eu não vou lembrar Ela vai bater em mim Ela fez. Eu lembro do livro Ela escreveu Mulheres Mulheres com Brancas Com Brancas, acho que é esse o nome do livro dela Só só falta eu errar o nome do livro também Aí ela vai bater mesmo né? (risos) Mas enfim, tem o pessoal Não é uma cena tão grande Quanto o Rio São Paulo mas a gente a gente faz o nosso trabalho também.
1: É, eu acho que no Rio e São Paulo gente, eles têm, eles né porque eu, não, eu, eu sou de São Paulo, eu sou paulista e paulistano de nascimento e coração mas eu me mudei aqui pro Paraná né então eu posso falar da experiência daqui de lá, que eu tô agora em Londrina, no Paraná eu acho que no Rio e em São Paulo existe uma facilidade muito grande de participação dos eventos porque o, o número de eventos lá é muito maior, né? as oportunidades são muito grandes, o palco é mais fácil de você alcançar né? A gente, pra fazer alguma coisa assim Você tem que sair da cidade E viajar Agora, eu vou te contar um segredinho, viu, Pablo Se um dia você passar por Santa Maria No Rio Grande do Sul, guarda um pouco da água E bebe, Ah. sabe, passa lá Pega uma garrafinha, enche da água Bebe da água de lá, cara Porque é muito bom pra criatividade, viu
2: (risos) Eu tenho muita curiosidade a respeito de Santa Maria, porque quando eu estive lá na Odisseia de Literatura Fantástica, eu, eu já ouvi falar disso. <risos> não é, você não está me falando uma novidade aqui. Mas eu tenho curiosidade, ainda não fui lá. Na Odisseia, que você ganhou o prêmio, eu estava lá. Eu não cheguei a ganhar, não. Eu
1: só participei mesmo. Eu tava lá antes de finalizar. É, Você foi indicado, no caso. né? Você foi, é. foi o livro da Carol que, que, que Pô, ganhou. a Carol né? Mancini. Muito, muito bacana. Ela. Eu conheci ela lá
2: também. A gente trocou Foi bem interessante.
1: Eu acho que eu não te conheci. Eu eu não me lembro, porque eu sou sou péssimo fisionomista. Eu tenho uma memória péssima. Eu acho que eu não te conheci, mas eu estava lá naquele evento.
2: (risos) Eu também também acho que não, Clássio. Eu acho que eu lembraria, porque eu tentei trocar cartão com todo mundo. E aí eu conheci o Duda Falcão, conheci o Fábio Fernandes, conheci o Flávio Garza, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, conheci uma galera lá interessante lá quando estive lá. Eu ia te falar que eu era
1: aquele maluco cabeludo, mas era tanta gente com cara de maluco (risos) e cabeluda lá que não não, não seria fácil de você identificar, mas qual dos malucos cabeludos, né?
2: Exato, porque esse tipo de evento, esse tipo de descrição é uhum. sui generis né, assim. <risos> mas não sei, de repente a gente se esbarrou ali e nem sabe.
1: Stalkeando aqui seu Facebook é que eu percebi que a gente tava lá no, Eu tava nesse evento especificamente. Foi o, ah. o único evento da Odisseia que é. eu fui foi
2: justamente aquele que você foi indicado ali. Pô, bacana. Foi um evento muito bacana, assim. A participação na Odisseia pra mim foi sensacional. Eu gostaria que tivesse tido também em 2020. A assim. gente tinha plano de voltar lá. Puxa, eu também. Mas infelizmente, né, a pandemia acabou com hum. o nosso plano. Não, foi foi um
1: evento muito legal, foi nosso, foi foi assim, realmente é. sensacional.
2: Com certeza. Saudades do outro sério.
0: Pablo, vamos agora mudar um pouquinho ainda de assunto, vamos agora falar sobre podcast, que é, por que não, claro, né? não. <risos>
2: <risos> é, exato. Eu tab- Também é importante a divulgação aí, tô começando uh, agora. <risos> Mas já estamos com bons episódios no ar. E nesse sentido, a gente é até meio que irmão de podcast, né? Porque o teu é o papo fantástico o meu é o papo infinito. <risos> Olha, né? Eu ia fazer a pergunta:
1: por que você copiou a gente? Já não vou mais poder fazer mais, tá vendo? Aí,
2: ó. <risos> <risos> é, rápido no gatilho, <risos> meu amigo.
0: Ele não é fã de Faroeste à toa, né, cara?
2: Mas aí Paulo,
0: você já era fã da mídia podcast, você é um ouvinte antigo aí da, da galera das antigas, como é que é a sua relação com a mídia?
2: Eu vou te falar que eu tô entrando um pouco de gaiato, assim, nessa história, assim, porque eu não, eu não conhecia muitos podcasts antes de receber o convite para fazer esse podcast com o meu parceiro, né, o Pedro Diogo Ronan, que é um músico, é um cara que entende bastante de som e que também é nerd, adora os filmes da Marvel, da DC, do Star Wars, e a gente vivia trocando ideias, assim, a respeito da, desses universos e tudo mais, e aí no final do ano passado, ele deu a ideia da gente fazer um programa junto, um podcast, porque ele já estava começando, né, ele, ele tem um, um podcast de música chamado Juke's Talk, ele já estava ali nessa área, assim, entrevistando os músicos aqui de Brasília e do cenário nacional também, e ele tinha ideia de fazer um outro podcast nerd, e ele, e como sempre a gente sempre trocava ideia, ele pensou em mim, eu aceitei o convite na hora, assim, porque eu falei, cara, acho muito divertido, assim, eu vou ter que me inteirar mais dos podcasts agora, porque é uma área em que eu não, não conheço muito, mas eu já fiz rádio, né, quando como jornalista, eu trabalhei na Rádio Braz e na Transamérica aqui em Brasília, durante alguns anos da minha vida, então eu já tenho essa familiaridade com rádio, né, e é isso que eu, que eu tento também levar pro papo infinito, assim, né, essa questão da gente ter um, um bate-papo ali descontraído entre eu e o Pedro, a gente falando de coisas assim, de cinema, de quadrinhos, de literatura, e eu, do que for, né, do que, do que a gente tiver vontade, vontade de conversar ali, mas sempre dando um enfoque assim na questão da informação, assim então a gente faz uma pesquisa do assunto, a gente vê o que, que a gente pode trazer de novo ali, eu como escritor e assim, eu, a gente começa a criar umas teorias a respeito de séries, né? Porque como a Marvel criou esse universo que ele não tem fim, né? né? Porque ele pode conectar qualquer coisa. E Star Wars também está indo nessa onda. A DC tentou, não deu certo, mas enfim, é, ainda dá para fazer as conexões aqui e ali. Então a gente pode brincar, né? Com o que, que pode acontecer no futuro, assim sempre, assim, porque os filmes sempre vão ter continuação, as séries sempre vão ter continuações e essa coisa, vai, essa bola vai estar sempre rolando. E eu acho divertido, assim, né? Como escritor, é um exercício interessante pensar no que que pode vir adiante, por exemplo, num, num seriado como o aí que foi o primeiro episódio que a gente lançou. Quer dizer, a gente lançou um piloto, né, de, de boi de piranha, assim, de... <risos> só com o um cronograma do que ia que é ter de filme esse ano e depois a gente lançou o, o primeiro episódio com o WandaVision para dar um, um movimentado e apresentar melhor a proposta do podcast né assim para mostrar assim, o que, que a gente veio fazer ali, que é justamente isso é uma conversa descontraída mas com bastante informação
1: Olha, eu sou um ouvinte assíduo de podcast eu pego um podcast além de todos os que eu já ouço eu sempre escolho um podcast e aí eu vou maratonando ele do início ao fim mas pela descrição já vou colocar o papo Infinito na
2: minha lista de podcasts pra ser ouvido no futuro. Agora a gente é parceiro, meu amigo. É papo infinito papo fantástico. Vamos colar junto na parceria aí que a gente vai mais. Vai ter muito papo frente, pela frente. Com certeza. O, o meu não vai ter fim, eu já, eu já coloquei a propaganda essa, é papo sem fim ali. boa,
0: o nome, né? Bem sugestivo.
2: É, é, e o Papo Infinito, no caso, o nome, a gente pensou, porque como a gente conversava muito de Marvel, né? Assim, é o nosso assunto predileto entre eu e o Pedro, digamos, a gente pensou nas drogas do infinito, né? A gente falou, não, então Papo hum, Infinito. Pegar o
0: pessoal logo no tom, ali, né?
2: É, exatamente. Ô Pablo,
1: quantos anos você tem? Só pra curiosidade. Cara, eu cheguei no
2: Zenta nos 40 <risos> Na quarentena <risos> Pra combinar tudo Você chegou a pegar aquela
1: época em que os quadrinhos da Marvel é, é, Eles eram publicados pela Abril No formatinho
2: ainda ou não? Sim, sim, sim Comecei a ler com A Teia do Aranha Rapaz, lá nos idos dos anos 80 <risos> Mas Marvel Eu sempre fui fã, mais do que DC A DC eu gosto do Alain Como o Moore saiu da DC E é, é o resto pra mim <risos> Vai dar de ser bacana. Tem umas coisas boas ali. O Reino da Manhã é legal, o Cavaleiro das trevas é bom. Eu, eu, eu não tiro o da DC, não. Eu, tenho, eu gosto de, eu gosto bastante coisa dela também. É que, como o pessoal tem uma rivalidade, assim, né? Essas, eu não curto muito rivalidades, não. Eu gosto de, de apreciar o que é bom.
1: É, eu, na verdade, nem vou colocar em termos de cinema, porque eu, eu acho que aí existem tipo, filmes bons tanto na DC quanto na Marvel, né? A gente pode separar a saga do Nolan, a do Nolan, do Batman, pelo principalmente. Cavaleiro das sim, sim, Trevas, sim. né? Porque, assim, esse foi o ponto
2: alto ali sim, né? da, da DC. A cereja do bolo, Exato. É. Tem outros bons filmes da DC. Ah, o próprio Superman do Richard Donner, lá dos anos 80, era maravilhoso, maravilhoso sabe? Assim, era, um, era um filme que, na minha infância, foi lindo. O Batman, do Tim Burton foi um troço que, quando eu vi também, eu pirei. Sim, assim, na minha época
1: o... também, quando, quando saiu, foi é. uma, uma, uma maluquice, né? Eu acho que, então, as duas empresas acabaram se perdendo um pouco nos seriados. Eu acho que, em termos de seriados, não estão tão bons, mas com certeza, nos quadrinhos eu acho que existem pérolas. O o duro é que é uma produção muito grande, né? Então, dentro de tudo que sai de todas, todas as histórias, a qualidade acaba oscilando demais. Mas você tem, é, assim, algumas histórias que são antológicas nas duas editoras, né? Você citou o Monstro do Pântano, né? E realmente é uma é, coisa... o Monstro
2: do Pântano, para mim, é um clássico, assim, moderno. É aquele negócio, né? Todo mundo fala, qual foi a leitura que explodiu tua cabeça? Cara, comigo, quando eu era mais novo, assim, adolescente, foi o Monstro do, do Pântano, foi o, o Hellblazer que veio depois, que era uma leitura bem mais adulta, assim. Enfim, foram essas coisas que deram o start na Vertigo. Aí veio o Preacher, meu amigo. Não, o Preacher foi uma coisa que também, quando saiu, eu fiquei louco, sabe? Enfim, tem uma série de quadrinhos assim que eu li assim na minha vida que eu eu tiro o chapéu, tanto da DC quanto da Marvel. Mas como eu eu falei um pouco mal da DC, eu tenho que que me justificar aqui, né?
0: Mas tem muita revista boa, Carreiro da Manhã, tem a Força Martelo, tem muita história muito boa.
2: Tem, tem. Mas o Mark Miller é muito fanfarrão, meu amigo. Eu eu gosto de umas coisas dele, mas ele é um fanfarrão, assim, depois que ele que ele viu que dava para fazer quadrinho virar filme, aí então que ele começou a lançar um monte de coisa assim que tu fala, meu amigo, velho, só quer ganhar o dinheiro da galera, porque isso aqui, pelo amor de Deus. Então, Pablo, a gente
1: sempre aproveita um pouquinho do nosso convidado e a gente vai pedir para você compartilhar com os nossos ouvintes uma dica de escrita
2: Vamos lá então, né? Assim, é para mim, eu acho que o mais importante de tudo é realmente a leitura, sabe? A gente tem que escolher bem as nossas leituras, não só. As leituras de ficção Que são muito importantes Mas acho que mais importante ainda São as leituras de não ficção Porque é ali que você vai entender Como que o mundo funciona E como você pode usar essas coisas Para deixar a sua ficção mais crível E além disso, eu acho muito importante Também a observação escutar, assim, os outros, né, assim, para poder dar uma voz mais real aos personagens. Então é aquela coisa, assim, é observar o ambiente, é entender como aquele ambiente funciona, é essas coisas, assim, sabe, essas coisas que todo escritor deve ter, assim, é observação, audição e muito estudo.
1: Maravilha! E você, meu amigo Robson, qual que é a sua dica de escrita deste programa?
0: Rapaz, por coincidência, eu tinha pensado ter algo parecido aí né, com o que o Pablo falou, é, em relação à leitura, né? Que até estou passando por uma experiência agora, que a gente sempre fala, né? Ah, o bom é você, de vez em quando, né? ler alguma coisa fora do... do você escreve justamente para poder ter essa visão né maior né de mundo digamos assim e só que assim eu acabo assim deixando as leituras de não ficção pro lado né para escanteio então assim aí agora eu tô passando por uma uma experiência muito interessante que eu tô lendo esse livro novo do, do Eduardo Spor, né que é o Santo Guerreiro e ele é um romance histórico e Poxa, cara, tá sendo maravilhoso, né? Porque primeiro que é a escrita do Eduardo, né?
2: o Eduardo vai longe na pesquisa dele. Pois é,
0: cara. Então, assim, é é uma aula de história, né, cara? O cara não é formado professor, cara, mas... Bicho, aquilo ali você se debruça ali e fica ali, cara. É difícil você parar de ler, cara. Porque a prosa do cara é é maravilhosa, entendeu? Fluída, né? Tudo aquilo que a gente espera de uma prosa. E ainda tem esse monte de informação histórica que ele insere ali. Então, assim, o meu conselho, né? Digamos assim, serve para mim mesmo, né? É, é realmente investir, né? De vez em quando, tá, tá lendo fora, né? Do que, do que você escreve, né? Então, assim, eu também é, acabo escrevendo mais histórias de terror, mas é muito bom você, de vez em quando, ler uma biografia, por exemplo, até porque para você conhecer, de repente, aquele escritor que você tanto admira, né? A gente viu em programas passados aí que a Ana Lúcia Merege, né, e a Alan, Eles exploraram, né, criaram uma ficção em torno da história do, do Jack London, né? que foi um escritor né, de verdade. Então, assim...
2: Jack London é fantástico. Véio. Jack London é um dos meus autores assim, favoritos de todos os tempos. Ele tem uma prosa e uma história de vida que é uma coisa digna de vida. Exatamente.
0: <risos> a gente conversou sobre isso, né, Cléssico? A gente falando sobre a própria história dele já daria uma ficção. E virou né? uma
1: ficção que já está no catarse que agora quando esse episódio for ao ar, a campanha já se encerrou, já foi batido da meta, hoje, no momento dessa gravação, estamos muito muito perto, estamos né, eu não participo mas eu tô, eu tô torcendo junto e Ana, eu estou falando como se eu estivesse também no projeto mas eu embarquei de corpo e alma, eu sou um dos apoiadores e a campanha está batendo quase 300% eu apostei que ia ultrapassar 300%, eu falei isso tá gravado bem lá atrás que eu minha aposta é que ia ultrapassar os 300%. E hoje, já há uma semana e pouco do final da campanha, já tá quase ultrapassando os 300%. Não sei se vai chegar aos 325, 350, mas com certeza de 300% passa. É,
0: pois é. Mas então, gente, só para poder fechar o, fechar o é. pensamento aí. Então, cara, você escreve ficção fantástica, escreve terror, mas leia, leia poesia, leia crônica, leia biografias, né, cara? Em vista em, realmente, em leituras é, das quais você não escreve, porque isso aí vai acrescentar muito a sua literatura. E você, Clécio, qual é a sua dica de escrita de hoje?
1: Olha... Eu ainda vou ficar um pouquinho na questão da revisão, né? Eu vou dar mais uma dica relacionada à revisão das obras. Principalmente quando você tem dúvida em relação à à sua narrativa, né? Isso faz muito bem para você melhorar a fluidez do seu texto, é você ler o texto em voz alta. né? Às vezes, quando você está lendo aquilo que você escreveu em voz alta, você percebe algumas repetições, você, você percebe alguma falha, uma morosidade ou uma rapidez na sua escrita que, às vezes... Apenas lendo te passa despercebido Então uma das dicas, uma das técnicas de revisão É você ler o seu próprio texto em voz alta Para ir a parar as arestas, né? melhorar um pouquinho a sua escrita Muito bom, ótima dica, cara Pablo, agora chegou aquele momento do nosso programa Em que a gente faz uma indicação para os nossos ouvintes Você pode indicar qualquer material que você tenha consumido agora e tenha gostado Pode ser um filme, um seriado, um livro, um HQ Fique à vontade Qual que é a sua dica aí? Bom,
2: deixa eu eu pensar aqui, uma dica bacana para o pessoal de literatura fantástica. Tem um livro muito bom que eu li ano passado, um livro de contas, chamado Carrossel Sombrio e Outras Histórias, do Joe Hill, que é o... Filho do Stephen King. Filho de Stephen King, exatamente, o mesmo autor de Mestre das Chamas, Estrada da Noite, O Pacto, e eu achei um livro muito legal, assim, foi bem bacana, e e que eu não sabia nem que estava sendo vendido, assim, eu encontrei ele num sebo, e achei as histórias desse livro muito legais, assim, sabe, que assim, me deu muito prazer ler esse livro ano passado, e sério eu diria, eu tô vendo agora The Expanse na Amazon, que é uma série de ficção científica bem bacana. Vários amigos já tinham me indicado e eu nunca tinha levado muito a sério aí agora na pandemia. Por acaso eu peguei pra ver e realmente achei sensacional. Já tô assistindo a terceira temporada. Parei agora porque só tem mais duas e eu quero saborear aos poucos. E pra fechar, eu gostaria de indicar o podcast Papo Infinito também, né? Porque é importante. <risos>
1: ele não esperou nem pegar no jabá, né, Clássico? Ele já. <risos> já já é, tá fazendo. Vai que não. Vai que você esquece vai, de fazer o momento de jabá. Que não tem, né?
2: Né? Já, já, já completei. Eu já falei que eu tô rápido no gatilho.
1: É. Olha, Pablo. Em relação a sua primeira dica, eu, que me desculpem os fãs do Stephen King, mas o Joe Hill foi a melhor obra que ele fez, viu? Eu gosto muito desse autor, ele realmente, eu, não, não que eu desgoste das obras do Stephen King, eu tenho com ele uma relação de amor e ódio, mas a escrita do filho dele eu acho excepcional, eu acho as histórias que ele conta muito boas, sabe? Pro meu gosto pessoal, as obras dele superam as do
2: pai, eu gosto
1: mais das obras do Joe Hill do que do
2: Stephen mas King. Mas eu tenho uma teoria sobre isso, é que o Joe Hill é da nossa geração, né? E o Stephen King já é da passada. Então, ele, a gente se identifica mais com as coisas que o Joe Hill fala, assim, que ele já tem essa pegada mais atual também. Eu acho bem interessante.
1: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pra mim, é uma questão mais do fechamento das obras. Eu admito que o Stephen King tem uma construção de personagem que é uma coisa... Que é um, ler os livros dele... São importantes para quem escreve para assimilar como é que se faz a construção de um personagem. E a própria narrativa não é ruim. É que eu realmente não, não, não sei, não bate com o meu gosto pessoal. Por outro lado, as obras do Joe Hill que eu consumi até agora, e não foram poucas, é, me agradaram assim muito mais. E sabe? ele também
2: faz quadrinhos, né? Assim, eu, eu tô doido para ver um que parece que saiu agora aí, né o cesto de cabeça, que é o Rio, da Hill House, mas ainda não tive a oportunidade. Tô... Estou interessado em ver também esse trabalho dele nos quadrinhos. E
1: você, meu amigo Robson, qual que é a sua indicação deste episódio?
0: Não, eu vou indicar um anime, The Promised Neverland. Ele está disponível na Netflix, a galera aí. É, então, cara, é, esse anime né, ele tem como base um mangá. Se eu não me engano, tá, é a primeira temporada, né? ainda não chegou a segunda aí. Pelo menos eu não sei, não vi ainda. Esse passa é uma distopia né, também, né? se passa no, no futuro lá os meninos vivem no orfanato e de vez em quando alguém, aí é um orfanato mas também é uma mistura de orfanato e escola e a gente entende que aquilo ali é como se fosse uma, uma rede de escolas, de vez em quando uma criança ela é como se fosse escolhida né, para poder sair daquele, daquele ambiente ali né, e tese é, ser encaminhada, só que depois a gente descobre ali que tem digamos, né é, circunstâncias obscuras ali né, por trás daqueles, daqueles objetivos Então, é é bem legal, tem uma pegada de de terror também, né? Não poderia faltar. (risos) E e, e é isso, cara. Muito legal, animação muito bem feita. né? Eu não não li o mangá, né? mas eu eu já soube que é bem fiel. Então, Cléssico, e você aí? Qual é a sua indicação fantástica de hoje?
1: Olha... Antes de dar minha indicação, vou fazer um refresh nas notícias que a gente passou neste episódio. A campanha do Catarse, do Lobos da Fantasia, já ultrapassou 310%. Olha. <risos> Ai que legal! E agora, para fazer a minha indicação, eu vou indicar um livro que eu li recentemente que eu adorei. É o Porém Bruxa da Carol Kiovato. É uma fantasia urbana. Cara, é, eu achei a narrativa muito fluida, muito agradável também. Foi uma leitura muito prazerosa. Inclusive, vamos tentar trazer a Carol para um programa próximo, né?
0: Olha aí, já fica isso, né? Já fica aí essa a promessa, né? Vamos ver, vamos tentar. <risos> Bom, a conversa está ótima, né, cara? Mas está na hora de encerrarmos o nosso programa. Então, eu vou pedir ao Pablo, né, nosso convidado, para que deixe aí a sua mensagem final. Aproveite e já faça aí o seu jabá. né? Manda ver aí, Pablo.
2: mandar mais um jabá, então, né? Porque... Os eu outros aproveito, aproveito. não foi suficiente <risos> Mas então, galera, sério Primeiro eu queria agradecer ao Ao Robson pelo convite Ao Clássico que eu conheci agora também Aqui no, durante a entrevista Gostei muito de conversar com vocês Achei o, o bate-papo bem descontraído Gostei muito de estar aqui com vocês, de conversar com vocês. E espero que os ouvintes tenham gostado da nossa conversa também, né? <risos> e, enfim, eu, eu também gostaria de falar para o pessoal que está escutando que é, se puder dar uma força lá para o Papo Infinito, nós estamos começando agora. Temos um canal no Instagram, que é o arroba papo__infinito e um e-mail papo_infinito@gmail.com. E nosso podcast já está disponível na Spotify, Anchor FM e uma série de outras plataformas. É só seguir por ali que a gente sempre dá todo o caminho das pedras direitinho. É um podcast sobre cinema, séries e literatura, enfim, e de todos os assuntos nerds, da cultura pop e do que a gente tiver com vontade de falar ali na hora. É um Papo Sem Fim. Eu espero que vocês também confiram esse esse nosso trabalho lá, porque tá ficando muito legal. Como esse, esse podcast do Papo Fantástico também, eu conheci agora e é achei sensacional, assim. já escutei aqui algumas entrevistas da Cláudia Lemes, da Ana Lúcia Meredi e realmente é um trabalho de primeira linha, enfim, é isso galera, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho e que confiram aí meus livros, né, se possível. <risos>
0: Beleza, pura. E você, Clécio Quais são as suas considerações finais aí, meu amigo?
1: Bom, agradecer primeiramente ao Pablo pela conversa, foi muito legal. Agradecer pela produção das obras. Eu já li o primeiro livro, gostei muito e com certeza vou ler mais. E vou nos colocar sempre à disposição para outros papos, né? Voltar aqui mais vezes para falar sobre outras obras e sobre as futuras outras obras. E olha, quando tiver a continuação do Peixeira e Macumba, não esquece de nos avisar. Pode deixar. <risos> E como não pode faltar, deixo aqui o meu jabá de oportunidade. Quem quiser conhecer as minhas obras, elas estão à disposição na Amazon. O primeiro livro, A Maldição do Lobisomem, já está em uma nova edição, com capa dura, inclusive, para quem gosta muito desse tipo né, de luxo. Tem a capa dura, tem o livro em brochura também. E os livros estão disponíveis no formato digital na Amazon. Quem quiser conhecer os primeiros capítulos, eles estão disponíveis no site crônicasdaluacheia.com.br. Muito bem. E você, Robson, qual é a sua consideração final?
0: Beleza, então, também gostaria de convidar né, os nossos ouvintes, né, para quem ainda não conhece, conhecer aí os meus contos que estão disponíveis em algumas antologias. né? Então, tem um conto meu no Planeta Fantástico volume 2, que é o breve relato sobre a aparição na Matriz, e também o meu conto Emboscada. Presente na antologia Diário Macabro, volume 4 tá? Então a gente costuma deixar aí Os, os links, né, para quem quiser conhecer Tanto as nossas obras Quanto as obras dos nossos Convidados, né, então com certeza vai ficar Lá um link também para você poder Conhecer aí os livros do nosso Convidado, o Pablo Beleza, Clécio? Maravilha Então, gente é isso, né? Vamos encerrar o programa. Foi ótimo, né? Estar aqui com o nosso convidado, com o Pablo. Conforme só para reforçar, né? Já, já fica aí o um convite para que você volte, Pablo. Tá?
2: Oh, muito obrigado. Conversaríamos mais aí.
0: Oh, exatamente, né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima, né? Tchau, tchau e valeu.
2: Tchau, galera. Até mais.
0: Salve, salve, galera! Começa agora mais uma sessão de recados do Papo Fantástico Podcast. Fala, Clécios! E aí, meu amigo, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Robson. É, tranquilo, numas, né? (risos) Tudo tudo tão bem quanto possível. (risos) É o o melhor que a gente pode esperar por, por esses tempos conturbados, né?
0: Sim, sim. Cara, parece que já faz tanto tempo que a gente não se fala, não grava, né?
1: Pois é, eu até peguei, perdi um pouquinho o jeito, né? mas acho que a gente consegue retomar. Faz, faz muito tempo, esse negócio de gravar uma vez por mês está ficando bem espaçado. Espero que os nossos ouvintes também estejam sentindo a nossa falta.
0: Oh, tomara, né? <risos> Bom, classe eu quero começar é, falando justamente como a gente está gravando né, agora é, de maneira mais espaçada. Né, nós falamos nesse último programa aí Que foi do Pablo Sobre a campanha do Catarse do Lobos da Fantasia Da Ana Lúcia Merege E da Alana de né? Então eu gostaria de atualizar aí Os números já que a gente falou até Acho que duas vezes citamos aí A campanha das meninas no programa Então só para constar Hoje, né, dia 1 de abril Dia que a gente está gravando essa sessão De recados, não é mentira tá É
1: Apesar da data e... Não é mentira <risos>
0: Exatamente, né? E a campanha Clécius fechou, a campanha das meninas fechou com 405%. Olha aí que beleza.
1: Cara, que sucesso, né? Foi muito legal. Você vê que eu falei pra você que eu apostava pelo menos em 300 e poucos. Você vê que foi até... Eu fui até modesto.
0: (risos) Pois é, cara, a campanha foi realmente arrebatadora.
1: E você veja só, Robson, como essa campanha no Catarse é uma coisa interessante, né? Quem apoiou esse projeto, além dos dois livros iniciais, vai ganhar também mais um terceiro livro com muitos contos, né? contos de autores bem talentosos, que eu conheço pessoalmente, são gente de muita categoria, e olha eu espero muito a respeito desse ponto de fada sombrio. Verdade,
0: cara, vai ser um livro extra aí, né, pra quem apoiou o projeto, muito legal mesmo. E aí, Clécio,
1: temos mensagens? Robson, da minha parte uh, eu não, não peguei nenhuma mensagem não, você tem mensagem aí? rapaz, deixa eu dar uma última checada aqui hum,
0: calma aí caixa de entrada nada hum, deixa eu ver se tem no spam meca hum, de pitibiriba cara, na... ah, mas eu tenho o instagram calma aí, deixa eu dar uma olhadinha nada também, Clássio, não temos mensagem ih,
1: rapaz, tá pronto, rapaz?
0: E agora? Eu tenho certeza que você, com esse tempo todo, você não se preparou pra esse momento.
1: Olha, na verdade, eu vou falar pra você que é o contrário. Eu já estou esperando (risos) esse momento há muito tempo. (risos) Agora, então vamos lá. Tá preparado? É é ao vivo, hein? É ao vivo? É ao vivo. vivo. Então tá, vamos Vamos lá. lá. Hoje nós vamos de sertanejo Evidências de Chitãozinho e Chororó. (risos) Vamos lá. Você faz a segunda voz, vai. Okay. Aquela, aquela tremidinha, hein? vai lá. Quando Vamos eu lá. digo que deixei de te amar. Não sabe? Eu não sei, essa letra, É cara. porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais, você vai, Robson!
0: Mas eu não sei, cara, essa não tem a abajara,
1: abajara, faz aí, se vira nos 30. <risos> é porque eu te quero. É porque eu te quero. Eu... Fiasco, que fiasco, que fiasco, que fiasco. Vai vai ficar tá ótimo. É isso que vai pro ar. Aí, ouve. Você vê que o conhecimento musical do Robson é quase nulo. Ai, que ver. Você vai, ó, você vai, vai vai ter que fazer uma hora. Eu vou eu vou começar a mudar. Acho que a partir de hoje, você vai fazer sozinho. Eu vou escolher a música e você que vai cantar. <risos>
0: hoje, cara, mas sei lá, vamos escolher as músicas aí da Legião Urbana, do Barão Vermelho. Eu cara. vou fazer,
1: nós vamos, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Cara, mas eu nunca pensei que você... Mas é, é o tipo de coisa que são canções que são... É, é, estão na boca do povo, né? Que são muito famosas. Mas tá bom, passou essa. Então...
0: <risos> <risos> bom, Clécios, e agora a periodicidade do nosso programa mudou, né? Como é que fica agora?
1: Bom, Agora, o nosso programa vai entrar uma vez por mês. Na primeira segunda-feira de todo mês, estaremos aí no seu feed para alegrar o seu dia. Espero, né?
0: <risos> Olha, depois desse bechame aí, eu não sei se, vão restar mais, se vai restar mais algum ouvinte, mas tomara que sim. Não,
1: a próxima vez, se não tiver mensagem, você vai passar esse bexame sozinho, Robson. Porque você <risos> não, não tem cons- cons- conseguido acompanhar, nem fazendo... O... O karaokê tá bajara. <risos>
0: <risos> Vamos lá. E, e os nossos contatos, pessoal. Como é que a gente faz? Quem quiser ainda fazer contato com a
1: gente. <risos> Bom, se vocês não quiserem é, que o Robson passe vergonha, tem que mandar uma mensagem para o e-mail papofantásticopodcast.com ou também para o instagram.com. Barra Papo Fantástico Podcast. Lembrando que no Instagram você também pode mandar uma mensagem de áudio de até um minuto. É isso aí.
0: Bom, e aí, Cresce? Mais alguma coisa? Não, Robson, acho que por hoje é só. <risos> <risos> acho que já deu. <risos> então é isso aí, galera. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau, galera.
2: Why so serious? Let's put a smile on
0: my face. Quando eu fico quieto assim, gente, é que eu tô perdido na minha própria tela, tá? Não é porque eu caí, não.
1: Uhum.
0: Eu comprei uma tela maior, agora tô enlouquecido aqui, <risos> perco tudo.
2: Ficou péssimo isso, né? Mas beleza, <risos> tá meio quadradão, mas... Fique tranquilo, a gente vai tratar você
1: com carinho.
0: <risos> Ô, Pablo, é a primeira coisa que a gente pergunta aqui... É uma pergunta surpresa. Já deve ter uns 20 episódios, né?
1: Não, 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 Robson. É, peça primeiro pra ele se apresentar, depois a gente faz a pergunta surpresa.
0: Ah, eu esqueci, né? Caralho, Tá <risos> bravo?
1: Essa vai pros erros de gravação. Quem seria o Pablo Fantástico dentro da literatura fantástica?
2: Ninguém me conhece, não. Eu sou super conhecido. <risos> Que eu publiquei com a editora Draco, que o nome é sugestivo, vocês vão fazer piada, mas que ele é muito divertido. Chama o Buraco dos Malditos.
1: Olha aí, Clete. Eu, eu não tenho maturidade
2: <risos> pra isso. O meu, o meu humor de quinta série tá, tá se retorcendo aqui. Pois é, pois é. Meus amigos também não tiveram. Eu, eu escutei muito depois que eu lancei. <risos>
0: que agora eu tenho. <risos> O problema, cara, é fazer o Class parar de rir, entendeu? Quando a gente
1: continua. Então, nossa, quando eu tô editando, ficar tirando essa parte é chata, né? Mas... <risos> Mas faz parte. <risos> Fechei. Faz agora você tem que falar comigo pra mim, né, o... cabeça o... <risos> louca.
0: Olha, olha só quem fala, mano. O cara. Ixi... Eu que tive que lembrar a sua Olha, agora vou jogar no ventilador. Eu que tive que lembrar a gravação hoje é você e você. Tá...
1: <risos> não, eu não sabia que hoje era quinta-feira. Eu tava perdido. Eu estou em férias e para mim todos os dias são iguais. Eu, perdi, eu eu me perdi. Cara, eu achava que hoje era quarta. Eu tava sem assim, crente que hoje era quarta. O
0: Pablo vai achar que a gente é maluco, cara. Não que não tenha razão, é. Mas... <risos>
1: Cara, sabe... É, é, bom, eu falo isso depois fora para não, não atrapalhar a, a, a edição, né? Não dá mais trabalho. Depois eu, depois eu falo.
0: É, né, puta? Agora você tá preocupado com a edição, né? Eu tô vendo que você tá mais contido <risos> hoje.
1: <risos> Pablo, qual é a música? <risos> <risos>
0: Ô, Pablo, cara, a nós é... Não vou refazer isso, que ficou meio estranho. Depois você se vira isso pra editar. É um gravação. Você pode... É... Me dê um branco agora. Não é. <risos>
1: É, agora. aí Deixa eu fazer que você tá, você, tá, você tá em marcha lenta. Você saiu o dia inteiro hoje, tá aí meio.
0: Eu, eu, cara, eu voltei. Não, eu voltei a, a pisar numa escola hoje, depois de um ano, cara. Então eu tô meio traumatizado, sem me
1: desculpa.
0: <risos> e, e é isso.
1: A Ana Lúcia acordou. <risos>
0: vamos fechar agora?
1: Não, você me pede a, a indicação.
0: Beleza, foi mal eu tinha esquecido de novo.
1: Não lembra mais de mim, não me escreve, né? <risos> você tá falando
0: pouco hoje, Clésio?
1: É, 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 eu tô falando pouco porque eu recebi a pauta muito em cima da hora. <risos>
0: Olha aí, olha aí, a lavagem de roupa suja na frente da visita, né, cara?
2: Deu problema aqui no áudio, não escutei vocês aí, foi mal, é? (risos) Dá um tchau aí, Até mais, tá? (risos) Foi mal que agora eu eu que engasguei aqui.
0: Não, olha só, eu vou eu vou tirar o bote, porque você, senão daqui acabou que você fica botando essas coisas no, no programa. Calma aí. <risos>